0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do programa Only the Best. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Caluço de Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Caluço de Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é falar da história por detrás de uma das mais importantes coleções privadas de arte de todos os tempos a coleção que o homem de negócios de origem arménia, Kalust Sarkis Gulbenkian, reuniu durante uma vida inteira e que é hoje a base do Museu Kalust Gulbenkian em Lisboa. Foi uma coleção que Gulbenkian reuniu entre o fim do século XIX e meados do século XX e que o fez percorrer como colecionador muitos tempos e lugares do Egito dos faraós a Paris do Modernismo. Only the best é uma frase de Gulbenkian para resumir o critério com que fez a sua coleção. Aqui vamos seguir Gulbenkian nessa viagem a propósito de algumas das mais importantes peças da coleção e descobrir de onde vieram as peças, o que motivou o interesse de Gulbenkian e como foram adquiridas. São histórias fascinantes como verá. Bem, João Carvalho Dias, neste terceiro episódio vamos tratar de um dos grandes momentos da vida de colecionador de Galúcio Kubenkin, a oportunidade que ele teve de ir às compras a um museu. Exatamente. Esse museu era o do Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. O Museu do Hermitage tinha e tem uma das maiores coleções de arte da Europa, começada a reunir pelos Quezá da Rússia. Bem, em março de 1917 o Império dos Cezares caiu, Veio uma república e em novembro de 1917 os bolchevistas de Lenin derrubaram essa república e instalaram uma ditadura que poucos anos depois fundou a União Soviética. E é por volta de 1928 que a União Soviética descobre que precisa de dinheiro. E e a venda parcial da coleção de arte dos Cezás pareceu um bom meio de arranjar dinheiro no estrangeiro. O governo soviético resolveu assim pedir ao museu uma lista de de obras de arte que podiam ser exportadas, de modo a chegarem a um valor, enfim, inicialmente calculado em 2 milhões de rublos E entre 1929 e 1934 o governo soviético vendeu, ou terá vendido, mais de 2 mil obras de arte da coleção do Hermitage incluindo 250 pinturas entre as quais obras de Rafael Titiano, Botticelli Rembrandt a venda foi secreta entre 1929 e 1933 até a imprensa ocidental ter descoberto que algumas das mais famosas obras de arte do Hermitage estavam a aparecer em coleções e museus ocidentais como a, a crucificação de Van Eyck no Metropolitan Museum of Art de Nova York Ora bem Uh, indo à a, a, a participação de Gulbenkian neste negócio. Onde é que estava o a Uso de Gulbenkian nestes anos? Como é que ele soube da venda antes dos outros, já que o não é? João Carvalho Dias foi um dos primeiros <risos> compradores. Exatamente.
1: foi Quem chega primeiro, de alguma forma, tem sempre esse benefício. De facto, os números são alucinantes. Há quem avance que foram dezenas de milhares de pois. obras, e isso é, é, é extraordinário, entre as quais milhares de pinturas. Mas é muito difícil, nós sabemos ao certo, porque, como disse muito bem, tudo isto foi rodeado de grande secretismo, ainda que no caso da, da coleção adquirida por Gulbenkian é as obras adquiridas por Gulbenkian existem faturas, portanto, existe vasta correspondência, como tudo aquilo, aquilo onde ele uh, se envolvia, havia sempre uma prova documental e de alguma forma, mesmo que não houvesse prova, ele redigia uhum. e portanto as coisas ficavam muito claras e o que nos dá um, um certo conforto também enquanto legatários e, uh, da sua coleção Exato. e também uh, como zeladores, uh, é? Uh, temos essa, essa esse respaldo, digamos as assim. As provas da compra, a venda, da as transações. transações. a transações, a correspondência entre os, os diversos uh, protagonistas. Uh, eu julgo que é importante para esta aquisição uh, criar aqui uma espécie de pano de fundo, não é? Um background uhum. para que isto tudo... Ou como é que tudo isto acontece? Ele, uh, na altura, uh, estava a tentar um, um, conduzir um uma espécie de um... Eu não queria chamar a palavra porque hoje em dia ela tem um outro significado, um cartel, no sentido de uma reunião de de vários protagonistas que podiam, de de alguma forma, intervir neste negócio importante que era o negócio do petróleo, portanto, neste caso, não das obras de arte, entre o qual este esquema, obviamente que que interessava aos soviéticos e, e aos outros produtores, porque assim não só, os produtores tinham tinham acesso às ações pessoal russos e os russos podiam sentar na mesa da negociação e ter um papel, um papel mais ativo do que apenas o produtor uhum. um, o que é que acontece ele, ele tem uma série de aliados um deles é um, um amigo de longa data e, e consultor para os livros manuscritos que é muito interessante depois estas sim. estas várias chapéus que estes homens têm uh, o Alfred Chester Beatty que é muito conhecido pela, pela grande biblioteca uh, em, em Dublin e que e que está, obviamente, na, na raiz da sua uh, concentração, enquanto o homem que andava à procura dos manuscritos, mas ele, uh, tem uma, uma correspondência muito, muito alargada com o Gulbenkianer, era um desses uhum. protagonistas. Ele é um, um, um homem muito ligado à mineração, e, portanto, esta ideia do petróleo, ah, aliás, já. como estavam outros, uh, uhum. e são todos nomes muito conhecidos. Claro. Um, de maneira que um, um outro protagonista, o que é importante também referenciar, é Piatakov que, que, que é uma espécie de representante do Banco Estatal Soviético em uhum, Paris, e, portanto, que, que Kubenken conhecia e que vai, de alguma forma, também ser um agente uh, que vai facilitar a, liga- a ligação com uma estrutura que é criada para o efeito da venda das obras de arte, que é o Antique ah. O Antique Variate, portanto, não é o governo Soviético que vende diretamente, é esta é. Uh, digamos, agência. esta agência que vai fazer esse, essas transações Uh, ainda do, do ponto de vista do negócio, uh, uh, contra a contrapartida uh, do consórcio liderado por Gulbenkian uh, era no sentido que ficaria com, com o monopólio das exportações ah, uh, do petróleo russo durante 4 a 5 anos e, portanto, isso era, um, era muito interessante e... O, o, e, e contra isto faziam um investimento à volta dos 10 milhões de libras, portanto era um uhum. valor muito elevado, em infraestruturas petrolíferas porque, para que rentabilizar cada vez mais claro. a extração. Um, os russos estavam interessados em negociar com Gulbenkian E souberam uh, que ele era realmente o, o homem em Que poderia pô los em contacto com todos estes uh, uh, Não só empresas como outros protagonistas pois. nesta área E portanto interessaram-se por ele E ao, ao interessarem-se por ele Deram-lhe esta possibilidade para o cativar De ele ser realmente uh, uh, um, um primeiros. dos primeiros uh, 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 a escolher, a escolher. A escolher. A escolher. A escolher. <risos> Exatamente Bem,
0: o o Emitage é hoje o maior museu do mundo, pelo menos em termos de espaço, já que ocupa uma grande parte dos antigos palácios da família real em São Petersburgo. A sua coleção, como já dissemos, foi iniciada no século XVIII pela Imperatriz Catarina a Grande, em 1764, quando começou a comprar obras de arte a colecionadores europeus, incluindo cá quadros de Albain, Rafael, Tiziano, Veronese, Rubens, Rembrandt, etc. Catarina terá comprado um total de 4 mil quadros, 10 mil desenhos, 16 mil moedas, enfim, a estatística é é enorme, esculturas, joias, etc. Ela desejava, a Imperatriz, desejava competir com os outros monarcas europeus, enquanto patrono das artes, e depois os seus os assessores de Catarina, os outros quezares, continuaram as aquisições na Europa Ocidental, ao ponto de juntarem aquilo que teve a reputação de ser uma das das maiores, ou mesmo a maior coleção de rambantes do mundo. Obviamente o museu também recebeu os resultados das escavações arqueológicas no Império Russo, que foi muito importante para a sua coleção de antiguidades clássicas, por exemplo. Abriu ao público o, o Museu do Hermitage em 1852. Ora bem, este é o museu é neste museu que Gulbenkian entra para fazer compras uhum. e, enfim, uh, metaforicamente uhum. um, como é que o Benquist selecionou o que lhe interessava? Ou melhor, o que é que verdadeiramente lhe interessava? Portanto, ele uhum. comprou quadros de Rembrandt, de Rubens uh, mas podemos perceber qual foi o critério de, 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 das aquisições? Sim, ele, ele, ele
1: a princípio, eu julgo que lhe interessa tudo, portanto uma uhum. magnitude então, uma criança é, que entra é, na loja, na loja de doces. Doces, exatamente portanto aquela ideia de uh, Uh, the Wish List é uma ideia que de alguma forma é hum. plasmada pela documentação porque as primeiras listas são efetivamente muito ambiciosas ah, e têm foi. tudo, portanto, têm tudo aquilo que nós ainda hoje reconhecemos como uh, obras de arte primeiras, hum. não é? De, de, de grande. As tais obras uh, compendiais, aquelas que são uh, incontornáveis em qualquer história da arte. Uh, mas uh, também na correspondência que ele tem uh, percebe-se que o interesse dele é muito pela Ja. Uhum. porque eram ah. muito conhecidas as, as, as coleções imperiais russas e ele conhecia uh, muito uhum. bem o inventário feito pelo Barão Fokalsam que, que tinha efetivamente feito o, uma uhum. espécie de catálogo e isso estava publicado, portanto era uma era uma boa base de trabalho e o que uhum. tem sempre bases de trabalho uhum. uh, e isso é muito importante e há um documento que eu gosto particularmente porque durante o, o tempo em que fui responsável pela coleção de livros, desenhos e e, e medalhas, a questão muito particular dos manuscritos, portanto, ah, os manuscritos iluminados é uma área que lhe interessava também, ele sabia uhum. que o Hermitage tinha uma belíssima coleção, e encadrenações, encadernações francesas, que é outra área de interesse para ele, e, e colecionou intensivamente, digamos... Uh, e, e, e as persas, portanto, internações ah, é. persas. Mas a certa altura, numa exploração recente que fiz sobre o Álvaro de Cartas, uma coisa que, para, para um, um, a exposição que vai acontecer este ano, em novembro, hum. uh, deparei-me com o interesse dele pelas antiguidades egípcias. Também, isso era uma já. coisa completamente... E, efetivamente, o, o museu tinha... Antiguidades egípcias de grande qualidade E, e uhum. isso uh, Ele só não investiu mais por isso não conseguiu encontrar o catálogo Portanto não sabia okay. pontuar exatamente Os, os, uh, os objetos que uh, Que lhe interessavam De maneira que ele conhecia os catálogos Tinha falado com pessoas uh, O Wildenstein é alguém que está muito próximo Dele e que ele uh, Para além das compras que compra uh, que, que faz para si mesmo Ele compra também compra obras. para Wildenstein E, e são obras uh, absolutamente estranhas. Extraordinários, no mês está o Antoine Votot, o retrato de Tito Rembrandt um, e por aí fora. Portanto, são, são peças que ele vai efetivamente adquirir. Uh, e, efetivamente, também compra pinturas de, de Rembrandt. Pois. Aliás, são os dois Rembrandts que entram na coleção e, e, e depois disso não entraram mais Rembrandt. A figura de velho e Palas Atena. O Rubens, extraordinário, eh, o, o retrato Helena Forman. E eu aqui fazia só um pequenino parênteses porque referiu uma coisa muito interessante quando estava a falar sobre as coleções da, da Catarina da Rússia, que era esta vontade de possuir. Pois. E, esta, e esta pintura, eh, o retrato Helena Forman, vem Exatamente, uma coleção inglesa, uma coleção do Lord Walpole tinha sido Primeiro-Ministro de Jorge II e Jorge III, portanto, e é é muito interessante porque ela compra por atacado esta coleção. Portanto, há uma uma faragata da Marinha Russa que vai buscar a Norfolk esta esta coleção inteira, praticamente. Ficou muito pouco, muita coisa, porque estava presa às paredes, porque eram esculturas de nicho por aí fora. E, curiosamente, esta é uma pintura Uh, que uh, Gulbenkian vai adquirir mais tarde, uma, uma pintura que ele gostava uhum. bastante depois, é, obviamente, que aqui a, a, a Orivesaria está muito presente. Uh, François-Thomas Germain é o um nome de referência, os Rottier, Lendrick e todas uh, estas obras destes artistas provêm das uh, coleções imperiais. Portanto, pois. elas estão um pouco espalhadas por, pelos palácios e depois, de, com a Revolução, com, vão sendo acomodadas, digamos, no Hermitage, Mas outras continuavam também <risos> em outros espaços, porque a, a coleção era extraordinária e era imensa. Um, só talvez uh, falar sobre a uh, uh, Diana, uh, porque é, ah, é uma, sim, compra, uma grande compra, porque uh, uh, as aquisições são divididas em quatro, uh, os chamados Qatrachá, e isso a uh, uh, Diana é, faz parte de, um, de, um, de uma dessas de um compras, uh, sendo a última, apenas o, o
0: Rembrandt, uh, a figura certo. de perto Esta deve ter sido uma das transações mais delicadas e complexas da vida de colecionador de Gulbenkian. Uh, bem, tratava-se com pró peças de um museu vendidas secretamente por um regime, que até então, no princípio dos anos 30, ainda não era reconhecido por alguns estados da Europa Ocidental, e também havia aquele problema de, aliás, já o referiu, do governo bolchevista ter incluído no Hermitage muitas coleções expropriadas a colecionadores privados na Rússia, que podia levantar problemas de propriedade. Gulbenka não foi o único que comprou, por exemplo, o milionário norte-americano Andrew Mellon também fez grandes compras logo a partir de 1930, que depois doou para fundar a National Gallery of Art em Washington. Como é que o Bank agiu? Quem foram os seus intermediários e, sobretudo, que cautelas é que ele teve na, na, na compra? Uhum. Ele teve
1: muitas cautelas e o secretismo foi a palavra-chave. Um, uh, ele uh, tinha uma espécie de, como se diz no futebol, um olheiro, digamos, que, que ele manda, que é um, é um orives, onde rei o coque. Uhum. Portanto, de alguma forma, quando ele chega à Rússia, Uh, pensam e, e, e com alguma lógica que o Gulbenkian só estaria interessado em, em peças de ourivesaria ah. só que nesses relatórios que André, uh, que o, o Coque vai mandando um, a Gulbenkian percebe-se o rol de, é. de, de é. absurdo de, lista de, de obras compras, é. e com os seus pequenos uh, o, o, os seus pequenos apontamentos e, e digamos julgamentos até sobre as peças e há um que eu, que eu que eu acho absolutamente extraordinário, que é relativamente à Diana, exatamente, que ele põe apenas mármore soberbo, um pouco frio, realista. Portanto, é com (risos) com estas poucas palavras, com esta economia de palavras, que ele registra uma das obras mais notáveis da escultura do século XVIII francês. Portanto... ele ia falando efetivamente, e eu julgo que que o papel de de Wildenstein é é importante e também o o papel um pouco enviesado, porque ele sabia do interesse de Mellon na coleção ele sabia o poder do do dólar americano para as aquisições Ah, e sabia que os do também estavam a trabalhar estavam na jogada, mas isto tudo era uma ainda tinha que ser mais secreto era um mais complicado e torna-se muito evidente quando consultamos a, a, a documentação do VIN ah, em, que, em que percebemos uh, que, que eles estão efetivamente com, com, com estes dois protagonistas a tentar, a tentar a uh, a estas estas peças um, houve também uh, a, a difícil operação da exportação uh, ah, das pois. peças é, é, logisticamente é extremamente complicado, pois. houve situações muito interessantes de, de as peças terem que ser acondicionadas uh, à luz de velas o que não deixa de ter esse <risos> um ar meio romântico é no meio desta coisa toda, mas uh, o, o facto é que uh, as peças uh, saem, uh, muitas delas uh, via Berlim uh, e depois seguem para Paris para a, casa de, já para a casa da Avenida Diana eh, e no caso da a escultura a escultura vai de barco uh, portanto para Londres e depois é que, é que vai para a França e que, e que tem um relatório muito interessante que, que era uma forma também de, uh, de, de não dizer as coisas c- com claro. as palavras que deviam ser e então lá arranjaram uma maneira de, de dizer que tudo tinha cor, corrido bem mas com algum precaucio, e então no relatório de chegada relativamente à, à, à Diana dizia di, se apenas um pouco cansada. Um pouco cansada tá, de viajar, e, é, ela teve ali algumas, uh, alguns problemas. E estar cada dia na a correr, <risos> então, provavelmente correr a chegar. correr a chegar ao seu destino. <risos>
0: uh, uh, Gulbekin foi o primeiro comprador, mas o, uh, o governo soviético, curiosamente, parece que não achou que ele estava a pagar uh, muito. Uh, um, uh, quanto é que... Gulbenken estaria disposto a gastar em arte? Quer dizer, qual era o seu orçamento para compras de arte? Uh, temos uma ideia disso, isto é, quanto é que ele estava disposto a, a gastar? Eu,
1: eu, eu julgo que ele teria esse, num, esse número na sua cabeça, mas não o revelou. Ah, Portanto, era algo que não, parte fazia arte. parte da sua arte, também. <risos> é, é, eu acho que ele pagaria sempre o justo valor mas hesitaria de pagar acima desse valor e tentaria sempre um valor mais baixo portanto, isso é é o jogo do, do, do do negociante, que que ele tinha em todos os aspectos da sua vida, não só como homem de negócios, naturalmente, mas como colecionador também.
0: Portanto, reservado. E comprou para a Casa de Paris, já para para essa casa, não é?
1: Isso é muito interessante, porque ele vai, efetivamente, comprar todas estas obras compradas no Hermitage vão para para a Avenida em algumas circunstâncias a casa vai ter que ser preparada Porque ela estava já bastante composta, digamos, sobretudo a Galeria de Pintura, e agora muito recentemente descobrimos documentação de novas obras em alguns espaços da casa, exatamente para para acomodar as obras chegadas do do Hermitage.
0: Finalmente, de todas as aquisições de Gulbenkian, quais as as que acha que um visitante do Museu Carlos Gulbenkian em Lisboa não pode perder e em que salas as pode encontrar? Uh, nós temos um lugar
1: privilegiado na, na galeria de pintura do século XVII uh, que quando o, o, o visitante está uh, olhando de frente para os dois Rembrandt, consegue ver estas duas pinturas magníficas adquiridas no Ermitage, mas depois, uh, vi, uh, se virar uh, o seu olhar para o lado esquerdo, vê a Helena Forman hum. e, num plano mais adiante, já numa galeria que conduz às a, 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 obras do século XVIII, uh, consegue ver os dois e o BROBR, que também foram adquiridos. Obviamente que não, não fica completo. Se não percorrer esse corredor, ver a belíssima Diana que está contra um pano de vidro e, portanto, uhum. com o um jardim interior que de alguma forma evoca uh, a Diana a caçadora, não é? Que está uh, uh, sempre a olhar para o espaço de, da, da, da floresta, da resta, digamos. E, e esse corredor uh, que conduz à, à sala de revisaria onde estão as grandes peças
0: adquiridas uh, das coleções imperiais russas. Obrigado, obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falar, desta vez, não apenas das obras de arte, mas da Casa de Paris, onde muitas dessas obras estiveram, e para descobrir como é que Carlos Gulbenkian vivia com a sua coleção. Até lá e contamos consigo para continuar esta viagem.